0: Ich lese aus Johannes 12. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit am Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger Judas Iskariot, der ihn hernach verriet, Warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Da sprach Jesus, lasse ihn Frieden. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu Willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte. Aber die hohen Priester beschlossen, auch Lazarus zu töten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Es ist nur ein kleines Klirren, wie ein Pling. Sofort richten sich alle Augen auf die Frau. Sie hatte ein Fläschchen geöffnet. Es ist das Ende der Geschäftigkeit. Martha hält im Bedienen inne. Am Tisch werden alle Hände aus den Schüsseln zurückgezogen. Keiner führt mehr einen Bissen zum Mund. Gespannte Stille. Und dann weiß man nicht, wohin man schauen soll. Die Anwesenden werden Zeugen einer ungeheuer intimen Szene. Eine Frau, Maria, schüttet kostbares, duftendes Öl über Jesu Füße aus und trocknet die Füße mit ihren Haaren ab. Anschließend duften die Haare nach dem Öl. Der Gesalbte und die Salbende, der Mann und die Frau, Jesus und Maria, eingehüllt in eine gemeinsame Duftwolke. Prickelnde Erotik liegt in der Luft. Und der Duft steigt in die Nase, schwer, erdig, intensiv, unüberriechbar. Es riecht teuer. Es riecht luxuriös. Es riecht kostbar. Peinlich berührt schauen einige weg. Andere sind wie gebannt, können ihre Augen und ihre Nasen nicht von dieser Szene abwenden anderen ist das zu viel, zu viel an Gefühl, zu viel an Liebe, zu viel an Spontaneität, zu viel an dunkler Vorahnung. Es riecht nach Tod. Wie viel Zeit bleibt noch? Wie schlimm wird es werden? Wie viele wird es betreffen? Wann hört es auf? Wird es wieder gut? Die Szene hat etwas Beunruhigendes in aller Ruhe, etwas Unordentliches in aller Ordnung, etwas Maßloses. Das ausgegossene Salböl, davon hätte ein Mensch bei sparsamer Lebensführung ein Jahr lang leben können. Und diese Maßlosigkeit, dieser Unordnung, dieser Beunruhigung begegnet einer mit Berechnung. Viele hätten satt werden können von dem Geld, das einer hier verbraucht, Johannes der ist Evangelist, diskreditiert den Sprecher sofort. Judas, das ist einer, der tritt nicht für die Armen ein. Der hat den Beutel und trat nur für sich ein. Klammer auf, Klammer zu. Es ging ihm nur um sich. Aber ganz davon abgesehen, stimmte ja, was Judas sagt. Viele hätten satt werden können von dem Geld das hierfür ein verschwendet wird. Aber von Jesus kommt kein Wort der Kritik an dieser Maßlosigkeit. Arme gibt es immer, ich bin nächste Woche tot. Wer sich nicht selbst Vorwürfe machen will, wer nicht sagen will, hätte ich doch, hätte ich doch nicht, der muss jetzt handeln. Liebe ist unaufschiebbar. Ama et fac quod vis, sagt der Kirchenvater Augustin, Liebe und tu, was du willst. Wer liebt, wer sich hingibt, wer auf sein Bauchgefühl hört, hat immer recht.
1: Und die folgenden Verse? Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna. gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber, fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht bei Sacharia. Sa Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Esel. Da verstanden seine Jünger zuerst dies nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das wein war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging mit ihm Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Lassen Sie uns dieses eigentlich gewöhnlich von uns getrennt gehörte Geschehen, was aber im Johannesevangelium unmittelbar auf diese gerade gedeutete Salbung folgt, unter diesem Eindruck, wie er gerade aus, wie es gerade ausgelegt wurde, auf uns wirken. Denn es könnte sein, dass Jesus sich jetzt in einer völlig anderen Welt befände. Jetzt wird er als König begrüßt. Und die Leute sind nicht in dieser Intimität, sondern in der Öffentlichkeit und reißen dementsprechend mitten auf dem Weg Palmzweige ab. Aber wenn wir meinten, es sei jetzt ein anderes Geschehen, dann ist das nicht das Ganze. Wir haben gerade selbst gemerkt, dass Jesus in dieser Öffentlichkeit trotzdem die Spur der Sanftheit sucht und zwar begründet sucht, denn wir wissen aus den anderen Evangelien, dass er so etwas geplant hatte, dass er Junge extra ausgeschickt hatte, damit er sicher war, dass das funktionierte, dass er ein nicht Machtzeichen nahm, einen Esel, aber nicht nur das, sondern das Füllen einer Eselin und auf diesem Eselfüllen, dieser jungen, diesem jungen Esel, einritt. Das heißt, in aller Öffentlichkeit wieder Sanftheit. Lasst uns, wenn wir nun mit diesen Texten der Passion die folgenden Wochen innerlich durchschreiten, Nie, bei allem Weltgeschehen, diese Fähigkeit Jesu und Herausforderung für uns zur Liebe, zur Sanftheit, zulassend und immer wieder zurückkehrend, es mitnehmen, auch in allem Krieg, ist das nie eine einfach andere Zeit. Bei allem Geld, Spielte, die Liebe eine Rolle und bei aller Öffentlichkeit trotzdem das schwache, kleine Füllen einer Eselin.